0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们今天来继续读《动物农场》。今天我们要读第七章了。这是一个严寒的冬天，一开始凄风苦雨，后来就冰雪交加，大地冻得非常坚硬，一直到次年二月才逐渐解冻。动物们各自竭尽力量进行风车的重建工作，因为他们知道的很清楚。外界都在关注着他们。如果这个工程不能如期完成，幸灾乐祸的人们一定会心欣鼓舞的。人们出于嫉妒心理，故意不相信风车是被雪球故意破坏的。他们散布谣言说，风车之所以倒塌，是因为墙体砌得太薄了。动物们知道这不是事实。话虽这么说，他们还是决定。这次砌的新墙不是18英寸厚，而是3英尺厚，这就意味着要比过去搬运更多的石头。很长一段时间，采石场一直堆满积雪，工作根本无法进行。在其后的一段日子里，天气变得干燥寒冷，工作也有了一些进展。但是在这样的日子里干活实在是苦不堪言，他们已经不再像过去那样充满信心了。动物们总是感到寒冷，又经常感到饥肠辘辘。只有拳击手和牧畜从来没有灰心丧气过。尖嗓常常发表精彩的演讲，给大家讲什么服务的快乐、劳动的光荣等等。但是动物受到更大的鼓舞，却是来自拳击手的不知疲倦和他那总挂在口边的“我要更努力工作”。一月里，粮食开始短缺了。动物们的谷谷类饲料定量急剧减少，据宣布说将发给大家一些额外的马铃薯口粮作为补充，但是不久就发现收获的马铃薯因为在窖里盖得不够严实，大部分已冻坏发软变色，能够食用的地方已经不多了。有时候一连几天动物只能吃谷糠和甜菜，饥饿已经迫在眉睫了。最最重要的是，不能向外界透露这个事实。风车倒塌事件给人们壮了胆，他们正在给动物农场制造各种新的流言蜚语。各地又一次流说流传说，动物们正死于饥饿和疾病，不断彼此残杀，已经堕落到互相吞食和杀戮幼崽的地步了。拿破仑非常清楚，如果农场里食物短缺的真实情况叫人类知道。后果将如何严重？因此，他利用温佩尔先生传播出一些相反的印象。在此之前，温佩尔每周来农场，动物们同他很少，或者是根本没有接触。现在，拿破仑却挑选出一些动物，大多是绵羊，叫他们在温佩尔听得到的距离议论口粮已经增加的事。此外，他还叫动物们把储藏室里的一些已经空空如也的食品箱用沙子装满。只留下最上面一些空间，再用剩下的谷物食品盖起来。这以后找到一个适当的借口，温佩尔被领到储藏室，让他瞥上几眼那些食物箱。温佩尔果然上当了，他不断向外界报道动物农场粮食并不短缺。尽管这样，到了一月底，事情已经变得非常明显，动物农场非得从什么地方再弄些粮食不可了。这一段日子里，拿破仑很少公开露面，他的时间都在农场里的住宅里度过，而住宅的每扇门都有几只狰狞的恶狗把守。拿破仑偶偶然露面也极有威势，六只大狗作为随从，把他紧紧围在正中。任何动物如果走得太近，那些狗就会咆哮起来。拿破仑常常不参加星期日上午的聚会，他有什么命令颁布，都是通过其他的一口猪。通常是通过尖嗓。一个星期日早上，尖嗓宣布说：“从现在起，刚刚又开始产卵的母鸡必须把生的蛋交出来。”通过温佩尔，拿破仑已经同意履行一项每周出售四百枚鸡蛋的协议，用这笔款来购买粮食、饲料。这样的话，农场就能够维持到夏季。而一到夏季，日子就好过了。母鸡一听到这个消息，立刻沸沸扬扬地大吵大闹。其实，在此之前，他们并不相信这样的事真会发生。这时候，他们已经备齐了蛋，正准备春天孵窝。一听说真的要把蛋拿走，他们抗议说：“这简直是谋杀小生命！”这是在琼斯被驱逐以后，农场里第一次发生类似造反的行动。在三只梅诺卡种小母鸡率领下，全体母鸡决心挫败拿破仑的计划。他们的做法是飞到船子上下蛋，让蛋落到地上摔个粉碎。拿破仑迅即做出无情的反击，他下命令停止发放母鸡的口粮，并对任何敢于以粮食接济母鸡的动物，哪怕只给母鸡一粒谷子，也要处以死刑。他吩咐那几只狗监督执行此项命令。母鸡们坚持反抗了五天，最后还是被迫投降，乖乖地回到自己的鸡窝里去了。在此期间，共有九只母鸡死掉，尸体都被埋在果园里。对外的说法是这几只鸡死于球虫病。这件事并没有传到温佩尔的耳朵里，鸡蛋还是按期交付。一辆食品车每周一次到农场。来把鸡蛋拉走。在整个这段期间，再没有谁见过雪球。谣言说它正隐匿在邻近的两座农场之一，不是藏在篱林,林，就是藏在狭地里。拿破仑同其他农场主的关系这时已经有一些缓和了。是有凑巧，十年前农场清理一片山毛林小树林时，堆下了一堆木材。一直堆放在农场的院子里，现在已经干燥可以用了。温佩尔劝拿破仑把它卖掉。皮尔金顿和弗里德利克都想买这堆木料，两个人同样心切。拿破仑在这两个买主之间动摇不定，始终拿不定主意该卖给谁。大家注意到，每当他要同弗里德利克达成协议的时候，传言就说雪球正藏匿在离林,林农场里，而他正倾向同皮尔金顿做这笔买卖的时候，又是盛传雪球正躲在霞地农场。刚刚开春突然发现一件令人震惊的事儿，原来雪球夜里总是偷偷的溜进农场来。这个消息叫动物们感到惊惧不安，吓得他们夜里都睡不好觉。据说雪球每天晚上在夜色掩护下就爬进来，干各种破坏捣乱的勾当。他偷走粮食，弄翻奶桶，打碎鸡蛋，破坏苗圃，咬烂果树的树皮。每逢农场里出了什么乱子，动物们都习惯的认定这又是雪球干了一件坏事如果一块玻璃被打破了，或者一根下水管堵塞了，一定有动物站出来说，这是雪球夜里跑进来干的。如果储藏室的钥匙丢了，所有动物都坚信是雪球把它扔到井里去了。奇怪的是，即使后来发现钥匙是哪个动物错放在了一袋粮食下面，大家还是不敢先前的想法。几头奶牛异口同声地说，雪球爬进牛棚，在他们睡觉的时候挤走了他们的奶。这一年冬天，农场里老鼠猖獗，大家都说老鼠同雪球勾结起来，狼狈为奸。拿破仑发了号令，要对雪球的种种活动彻底调查一下。在几条狗的护卫下，他对农场的每个窝棚仔细地做了一次检查。其他一些动物也跟在后面，但同他保持了尊卑有序的距离。拿破仑没走几步就站住，脚在在地上闻一闻，寻找雪球的踪迹。他说他凭气味就能够把雪球侦查出来。他不放过每个角落，在谷仓、牛棚、鸡窝、菜园里全都嗅遍了。他发现几乎每一个地方都有雪球的气味。他把鼻子挨到地上，深深地呼吸几口气，便用可怕的声音喊：“雪球，雪球到这儿来过。”它的气味，我一闻就闻出来了。几条狗一听见雪球的名字，立刻发出令人毛骨悚然的犬犬狂吠，呲着尖锐的牙齿。动物们吓得心惊胆战，在他们的头脑里，雪球成了一个隐形的恶魔，渗透到他们周围的空气里，随时随地对他们制造各种窝端。到了晚上，尖嗓把大家叫到一起。满面惶恐地说：“他有一件非常严重的事情要向大家宣布，同志们。”雪球神经质地跳了几下，说：“发现了一件极其可怕的事儿，雪球已经把自己出卖给狭地农场的弗里德克利克了。弗里德克利克正谋划袭击我们，抢占我们的农场。进攻一开始，雪球就替他做向导，但这还不是最坏的消息呢。”我们本以为雪球只是出于他的虚荣心和个人野心才参加造反，我们想错了，同志们，你们知道真正的原因吗？雪球从一开始就同琼斯秘密勾结起来了，他一直是琼斯的一名密探，这些事情都已经被证实了，他留下一些文件，刚刚被我们发现。我认为很多事儿现在都能澄清了，那场牛棚战役中。他妄图叫我们失败、全军覆没，幸亏他的阴谋没有得逞。大家不都是亲眼看到了吗？动物们惊呆了，这可比雪球破坏风车的罪行严重多了。但是他们一时还不能接受尖嗓的这个说法，因为他们都还记得，或者说他们自以为记得，曾经看到雪球在牛棚战役中走在大家前头冲锋陷阵的情况。他如何在每个关键时刻重新整顿队伍、鼓舞士气，甚至在琼斯的枪弹打伤他脊背的时候，也一点没有退缩。一开始，他们记忆中的这些场景叫他们很难接受雪球站在琼斯一边的说法，甚至很少提问题的拳击手也感到迷惑不解。他在地上卧下来，两条腿蜷曲在身子底下。闭上眼睛，绞尽脑汁地想把思路理清。我不相信，他说：“雪球在牛棚战役里战斗的非常勇敢，我亲眼看到了。咱们不是马上就授予他一级动物英雄勋章了吗？”那是我们犯了错误，同志，因为我们现在都弄清楚了，我们发现的秘密文件里什么都写得一清二楚，实际上是他在引诱我们走向毁灭。可是他负伤了，拳击手说：“咱们都看见他在流血。”这也是提前安排好的。尖桑喊道：“琼斯的枪弹只不过擦伤了他的皮。要是你识字的话，我可以叫你看看他亲笔写的材料。根据他们的计谋，雪球在关键的时刻发出撤退的信号，把战场让给敌人。他的阴谋差一点就得逞了。我甚至可以这样说，同志们。”如果没有我们的英雄领袖拿破仑同志，我们他们就得逞了。你们难道不记得了？就在琼斯同他带来的一伙人闯进院子里的那一刻，雪球突然转身就跑，许多动物也就跟着他仓皇逃跑了。还有一件事儿，你们难道不记得了？就在这一时刻，当所有动物都惊恐万状，眼看着大势已去的时候。拿破仑同志挺身而出，高喊着“消灭人类”的口号，一口咬在琼斯的大腿上。你们当然没有忘记这一幕吧，同志们？尖嗓一边左窜右跳，一边喊叫着。经过尖嗓这样绘声绘色的一描述，动物们好像确实记起了有这么回事儿。至少他们记得，在战争中的胜负关头，雪球曾经转过身往后逃。但尽管如此，拳击手心里还是不踏实。我不相信雪球从一开始就是内奸。最后，拳击手说：“后来他的所作所为是另外一回事但是在牛棚战役中，我相信他还是一个好同志。”我们的领袖拿破仑同志，尖嗓缓慢但语气坚定地说：“已经明确的，非常明确的，同志宣布。”雪球从一开始就是琼斯的代理人。是的，早在大家还没有想到过造反之前，就是。啊，这就不一样了。拳击手说：“如果拿破仑这么说，肯定不会是错的。这才是正确的态度，同志。”尖嗓说：“但是动物们注意到。”他那对炯炯、尖亮、发亮的小眼睛恶毒地盯了拳击手一眼，他转身要走开，但又停下来，用严峻的语气说：“我提醒农场的每个动物，一定要把眼睛睁得大大的，因为我们有理由相信，就在眼前这一时刻，雪球的密探正潜伏到我们中间。”四天以后，已经到了下午的后半晌。拿破仑命令全体动物到院子里集合。动物们集结完毕后，拿破仑佩戴着他的两枚勋章。不久前，他已经颁给自己一级动物英雄和二级动物英雄两个称号。从农场的住宅里走出来，他的九条大狗在身边窜来窜去，喉咙里发出的咆哮声让所有的动物脊背一阵发冷。每个动物都静静地蜷缩在自己的位子上，好像已经预感到这一天要发生一桩什么可怕的事情。拿破仑先是站着，脸色阴沉地扫视了一遍等待他发言的群众，然后才提高嗓门呼啸了一声。几条狗应声窜了出来，咬住四条小猪的耳朵，把它们拖到拿破仑的脚下。小猪又痛又怕，直着嗓子嚎叫。它们的耳朵被咬得鲜血淋漓。狗尝到了血腥味儿，一时兽性大发。叫所有动物惊骇万分的是，有三条狗居然向拳击手扑去。拳击手发现这三条狗扑过来，扬起一只大蹄子，在半空中抓住一条，一下子把它把它按到地上。这只狗开始哀嚎起来。另外两只见势不妙，夹着尾巴逃跑了。拿破仑拳击手看着拿破仑，想知道是否该把蹄子下面的狗踩死，还是饶他一命。拿破仑看上去脸色都变了，他严厉的呵斥那拳击手把狗放掉。拳击手把蹄子一抬，那条狗嗷嗷叫着，满身带着伤痕溜走了。骚动很快平息下来，只剩下那四只小猪还在浑身发抖的等着发落。他们脸上的每条皱纹好像都写着自己已犯了罪。拿破仑就是命令他们坦白自己的罪状。这四口猪就是那次拿破仑宣布废除星期日动物大会时表示抗议的四个。他们没等待更多的逼问，就承认从雪球被赶走那天就暗地同他接触。破坏风车也是他们勾结雪球一起干的。此外，他们还同雪球达成秘密协议，准备把农场交到弗里德里克手里。他们又补充说，雪球私下里已向他们承认，过去若干年一直是琼斯的特务。当小猪坦白完自己的罪行后，几条狗立刻扑过去，把他们的喉咙撕断。拿破仑厉声喝问：“其他动物还有没有要坦白的？”在那次闹事未成的鸡蛋蜂巢中，蜂巢中领过头的三只母鸡，这时走到前面来，供认雪球曾在一次梦中同他们会面，教唆他们反抗拿破仑的命令。这三只鸡也被杀掉了。接下来又走出来一只鹅，供认自己在去年收割时藏起来六穗谷粒，夜里偷偷吃了。还有一只羊坦白自己往饮水池里撒过尿，他承认这是雪球逼他做的。另外两只羊则供认折磨死一只老公羊，这是一只对拿破仑特别忠诚的老羊。当他正患咳嗽气喘时，他们在后面追赶他，围着一堆篝火绕圈子。这几名罪犯都当场被处死。就这样，供认罪行和判处死刑一直继续下去，直到拿破仑脚下堆起一堆尸体，空气里弥漫着一股血腥味这还是琼斯被驱逐后从来没有过的事儿。一切都过去之后，剩下的动物除了猪和狗以外，拥成一团，默然走开。他们个个神情沮丧，六神无主，弄不清哪件事让他们更震惊：是有些动物同雪球勾结在一起图谋反叛呢，还是他们刚刚目睹的这场残酷的血腥镇压？老年间也常常有这样的流血事件发生，同样令人恐怖。但如今，这场屠杀竟然发生在自己的同类之间，这就可怕多了。从琼斯离开农场那天起，直到今天，还从来没有一个动物杀害过另一个动物呢，连一只老老鼠也没有被杀害过。这些动物走到那座风车只修了一半的土山面前，不约而同的倒卧在地上。他们你挨着我，我挨着你，挤在一起。好像是为了互相汲取一些身体的热力。穆许、穆瑞尔、本杰明，几条奶牛、一群羊和一群鹅、一群鸡，大家挤成一团，只有猫没有来。在拿破仑下令集合之前，他突然就消失了。很长一段时间，大家都一言不发，只有拳击手没有卧下，他不安地晃动着身子，一条黑长尾巴抽打着身子。是不时发出一声表示惊疑的短促嘶叫。最后，他开口说：“我不明白，我真不能相信这样的事儿发生在咱们农场里。一定是因为咱们犯了什么错误。我看只有一个解决办法，更加努力干活。从现在起，我每天早上都早起一个钟头。”他迈开沉重的大蹄子，一路小跑走开。他奔向采石场。在那里连续装了两车石块，把它们拉到风车场地，一直到天黑才下工。别的动物仍然挤在木须身边，谁也不说话。从它们卧在上面的小山上，可以望到远处广阔的田野。绝大部分动物农场也都在它们的视野内，一直通到大陆的狭长的牧场、种植丝草的土地、小树林、饮水池。耕种过的地上长着茂密的青色麦苗，还有农场的一些建筑物的红瓦屋顶，烟囱里冒着吹吹袅袅炊烟。这是一个明媚的春天傍晚，草地和葱茏的树林在斜阳照射下，犹如镀上一层金子。动物们好像有些吃惊的，突然记起来，农场原来是他们自己的。农场的每一寸土地都已经是他们的产业了，他们从来没有觉得这块地方叫他们这样心醉神驰。木须瞭望着山坡下面，眼睛不由得噙满泪水。如果他能把自己思想表达出来的话，他就会说：当年他们为推翻人类而斗争，他们追求的目标可不是今天这样的景象。这些恐怖和屠杀的场面，绝不是那天夜里老少校第一次鼓动他们造反时大家所向往的。如果他能想象出什么是理想的未来的话，那将是一个动物们从饥饿和奴役鞭下解放出来的世界。在这个世界里，动物一律平等，各尽所能，强者保护弱者。正像那天晚上少校讲话时，他自己曾用两只前腿护住一窝小鸭子那样。可是他不知道这是怎么回事儿。现在他们却生活在这样的日子里，人人都不敢把心里话说出来。恶狗咆哮着四处游荡，那些同志被迫招认犯了可怕的罪行，之后就在你眼皮底下被活活撕烂。或许心里没有一点造反或者反抗的念头。他知道，即使像现在这样，他们的日子也比琼斯统治的日子好得多。另外，更重要的是，他们必须阻止人类卷土重来。无论发生什么事他也必须忠贞不渝。他要努力干活，做好交给他的任务，接受拿破仑的指导。虽然这么想。他仍然觉得，他同别的动物心中期待的和为之辛苦劳动的，并不是现在的这种状况。流血流汗建造风车也好，顶着琼斯的枪子儿作战也好，都不是为了这个。这就是木须脑子里的思想，虽然他没有表达这种思想的言辞。最后，他觉得不妨用一首歌来代替自己无法找到的言辞，于是就开始唱起了。英格兰牲畜之歌来，坐在他身旁的别的动物也都跟着一起哼唱。他们唱了三遍，唱的异常和谐，只不过比过去缓慢、哀伤。他们以前还没有这么唱过呢。动物们刚刚唱过第三遍，尖嗓就带着两条狗走过来。尖嗓神情严肃，好像有什么重要的事要说。他告诉他们，拿破仑下了特别指令，英格兰牲畜之歌被取缔了。从现在起，这首歌禁止再唱了。动物们大惊失色。为什么禁止？穆瑞尔问。不需要啦、啊，同志，尖嗓冷冷地说。英格兰圣树之歌是一首造反的歌，造反现在已经完成了。今天下午处决了几个叛徒，就是最后的一幕。内部敌人、外部敌人都被击败了。在英格兰圣树之歌里，我们表达了一个对未来的更美好的社会的向往之情。现在这个社会已经建立起来，非常清楚这首歌已经失去任何意义了。动物们虽然非常害怕，还有几个想要提出抗议，只不过就在这个时候，绵羊又开始像往常那样咩咩唱起“四条腿好，两条腿坏”来，而且一唱就唱了好几分钟，所以这个问题没能够进行讨论。就这样，在动物农场里再也听不到《英格兰深处之歌》的歌声了。代替这首歌的是诗人小不点创造的另外一首歌，开头两句是：“动物农场，动物农场，我绝不做危害你的勾当。”这首歌每个星期日上午升旗之后，动物们都必须唱。但不知为什么，动物们总觉得它的歌词同曲调都远远比不上《英格兰牲畜之歌》那么带劲儿。好的。第七章结束了，感谢大家收听，我们下期再见。